0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 21 de Peor Caso. En este episodio, Accidentes Nucleares. Hablándote desde los lugares más radioactivos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovácevich! Nunca vi un pez de tres ojos. Cristian Rosinke. ¡It's over 9000!
1: Y Malca Negrete. Destrucción inminente en 3, 2, 1.
0: Y llegamos al fin del podcast. Fue destruido. Gracias por escucharnos. Esto fue un placer. Podcast más corto. Gracias, Malca. Yo tenía un poquito más para hablar, José. Aprovechemos ya que estamos acá. Oye, les quería contar que Felipe Choque es el artista que hizo el logotipo de Peor Caso. Oh, gracias. Muchas gracias. <ríe> que le quedó genial. Quedó muy ch- que le quedó, una que le quedó medio radioactivo, así A mí se me cayó el pelo ya. <ríe> <ríe> Pero mi sistema gastrointestinal todavía funciona. Esperamos. <ríe> Como vamos a ver. Después. Valió la pena. <ríe> claro. Eh, Estaba desarrollando un juego con unos amigos Hace varios años ya Y por fin lo tiene subido A Steam Así que bravo por eso Es un juego desarrollado 100% En Chile, es un juego de plataforma Tipo Super Nintendo Y es súper bien interesante Es súper interesante, así que vayan a echarle una mira Se llama Axe Rage Nivel 99, vamos a dejar el link 99 99. Axe Rage, como hacha Rabia, Axe Rage, ¿What? Sí, sí rage. A- ax- Porque lo rag- no raja con el hacha hey. Se llama rage ah, hacha, raja, raja hacha ah. Hubiera puesto raja hacha mejor en español Verdad Pero se ve genial, tiene todo el arte original Y, y está bueno Así que vamos a ver si nos manda algunos betas para, para poder probar la, la última versión Porque yo lo jugué pero hace betas, tiempo Betas, betas eh, queremos sí, no betas queremos betas si podemos queremos ya hablemos sobre la radiación beta paganois paganois <risa>
2: <risa> <risa> oh, lo otro que les voy a recomendar a los amigos que nos están escuchando y especialmente para nuestros amigos monjes fanáticos es que escuchen o sea escuchen que vean el tráiler de el necronomicon es una película argentina que va a salir
0: ah sí tenemos el tráiler en la página de Facebook, en peor caso. Sí, veanla, veanla. Hay que apoyar el producto eh, latinoamericano. Latinoamericano, exactamente. La radiación es un término que se le da a la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. Estamos radiados de fuentes de radiación todo el tiempo. El calor que sentimos, que es emitido por el sol, el aire o el asfalto, o el asfalto caliente es una fuente de radiación. Y también las ondas de radio, la televisión, los celulares, el wifi. Pero esas son buenas ondas.
3: Buena onda. Qué horrible. Qué horrible.
0: La luz que ves cuando miras a tu teléfono o el televisor también es radiación. Las ondas de sonido que escuchas ahora son radiación.
2: Ole onda, ¿Cómo? ole onda.
0: ¿Creen ustedes que, la, que las ondas de sonido son radiación? Sí. No. ¿Y Christopher? ¿De la radio? No, las ondas de sonido, lo que tú estás escuchando. Claro, tú si escuchas,
2: salen ¿no? de la radio son radiaciones, ¿o ¿no? <risa>
0: <risa> Depende si estás escuchando el podcast en una radio. ¿Claro? ¿sí? <risa> Mira cómo se, saca, se la saca ahí. <risa> Cuando escuchamos sonido, lo que detectamos con los oídos son las vibraciones en el aire. Es como cuando tiras una piedra en el agua y causa ondas que se expanden en anillos. Lo mismo pasa cuando hablamos. Hacemos vibrar el aire y el aire vibrando hace vibrar tus tímpanos y de allí tu cerebro hace la magia. Entonces sin aire no podríamos escuchar nada. Es como que sin agua no podríamos ver las ondas que alteran la piedra. Es, ese tipo de ondas son mecánicas y necesitan de un medio para poder desplazarse. Así que Malca tiene razón, no es radiación, porque la radiación electromagnética no requiere ningún medio y pueden viajar en el vacío. O sea, en el espacio podrías ver televisión, pero no escucharías nada. Así que si viajas, asegúrate de llevar algunos videos de Tommy Jerry o, o de Lady Gaga, cosas así donde el audio no importe.
3: Ah, pero con razón, dicen que en el espacio nadie te puede escuchar gritar.
2: Correcto, eso es verdad. <risa> pero eso era de Alien, ¿o no? Okay.
3: De algo. Harry
2: Potter. Era la propaganda de Alien, parece. <risa> o no, 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 hay bien
0: Claro, bueno, a, a menos que haya aire sin aire no te escuchas nadie gritar la mayoría de la, de la radiación a la que estamos expuestas es débil y no nos causa daño la radiación alfa hay tres tipos de radiaciones básicamente la alfa, por ejemplo, son partículas que pueden ser de, detenidas con una hoja de papel así que si tú andas con papel siempre te vas a proteger de la radiación alfa de ahí la radiación beta y gamma son las más peligrosas, la beta traspasa tu ropa, traspasa tu piel, pero puede ser detenida con aluminio. Okay. Pero la radiación gamma no son partículas, es energía pura que atraviesa todo, excepto el plomo porque es súper denso. Pregunta, si el plomo es tan denso, ¿han ido a pescar ustedes? alguna sí. vez? Bueno, sí. ¿Has ha jugado con el plomo que tú con la uña tú puedes hacerle una marca, no es cierto? El plomo es súper blando. Creo que eso dice
3: el episodio pasado.
0: Si el plomo es tan denso, ¿por qué es tan blando? Y el aluminio, que es menos denso, es más rígido. ¿Por qué creen ustedes?
3: El aluminio es más rígido. Un componente, plomo? de pronto, hierro, su nivel de hierro por dentro?
0: Es por su estructura cristalina. O sea, la forma en que están ordenadas las moléculas. Imagínate, ah. p- imagínate piezas de Lego. El plomo estaría compuesto por piezas chiquititas de Lego, pero que están como mal conectadas. Y el aluminio sería eh, con piezas más grandes que están bien apretadas. Mm, vea pues. Esa es la, como la diferencia. Nice. El tipo de la radiación que es peligrosa es la radiación ionizante. La energía de la de la radiación gamma es tan alta y penetrante que así físicamente vuela electrones de partículas atómicas. Y eso hace que les cambie la carga, porque con menos electrones que son cargas negativas. las moléculas quedan positivas entonces por eso se llama ionizante porque esas moléculas cargadas que cambian de de polaridad eh, se llaman iones y de ahí el nombre radiación ionizante esto causa desde el rompimiento físico de las membranas en las células que pronto mueren o rompen el ADN el ADN se puede reparar pero muchas veces no queda igual Y, y a eso se le llama mutación las células al dividirse pierden su especialización. O sea, cada tipo de célula en el cuerpo tiene una especialización. Las células de la, de la piel se separan y hacen más piel. Las células de uh-huh. del, los pulmones hacen pulmones. Entonces, de repente te pasa que te crees un pulmón así de, de del, la, del brazo. Del ojo, te o sea, de respiras se con el ojo y se, le, y se te hincha <risa> oh, el ojo. Sí. <risa> oh, claro, no, no son tan sofisticados tampoco. Eh, hace que el tejido crezca en forma descontrolada Y a eso es lo que le llamamos cáncer Por ejemplo, el cigarrillo contiene partículas radioactivas Que afectan al fumador promedio Como si se tomara unos 300 rayos X a los pulmones en un año Así que de a poco <risa> ¿Qué tiene que ver el... campito
3: ¡Oh my God! ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué pero, ¿cómo, le, ¿Cómo le decían en Chile a, a, a Wolverine? ¿Cómo le decían a Wolverine en, en, en Chile? ¿Cómo? ¿Cómo le decían a, a Wolverine? A Guepardo. Uh, Gepardo. Ok, yo escuché Guepardo y a otro nombre todo X. Eh, Lobesno. Lobesno. Es que Lobesno es la traducción
2: no se... en España. Pero eso no. Ah, con razón. Yo siempre de este chiquito, pero ¿cuál era? Lo que pasa es que los cómics <risa> eran traducidos en, y publicados en España en ese tiempo, los años 90. Entonces uh-huh. los mandaban de, de Estados Unidos a España o a México, los traducían y los, los distribuían por Latinoamérica. Okay. Pero Eso a Chile. Chile, Argentina, Colombia llegaban las, la, las editoriales españolas. Yeah. Perdón, Armando.
0: Está bien, ¿Eh? interesante. <risa> Súper interesante.
3: <risa> la,
0: Qué interesante. Aunque
3: yo pensé honestamente que el primer chiste de superhéroes que iba a salir iba a ser obviamente el Hulk. Porque hablando de Rayos Gamma. Como que yo, ¿O el hombre radiactivo, el hombre radioactivo?
0: ¿El el
2: radioactivo de
0: Los Simpson. Okay, déjame terminar esta idea. Dale, termina la idea. Una persona que fuma es, es, en un año es el equivalente como si se tomara 300 rayos X. Así que de a poco el ADN de las células de los pulmones tienen que estar constantemente reparándose. Pero igual que una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia y así estas se van quedando cada vez peor y o no se pueden reparar. Entonces, luego cuando se separan para generar más tejido nuevo, ese tejido puede que ya no sea tejido pulmonar, es algo más, es un tumor. Por eso es que fumar puede causar cáncer. El Malca nos va a explicar un poquito más en detalle qué son este tipo de, de moléculas que se llaman isótopos radioactivos.
1: Bueno... Um... <coughs> Los isótopos son el equipo de béisbol de Springfield. Ah. Y
0: yo pensé que eran como las ranas cuando eran chiquititas, así no, unos isótopos oh, en el agua. Uy,
2: pero armando, qué horrible. Oh. ¡Oh! Eh,
0: strike 3. Uh. <risa> los okay. los
1: isótopos son agrupaciones de átomos que están pero organizados. ¿De, ¿de dónde
0: dije de qué ciudad
1: dijiste que eran? de Springfield, Springfield en los Simpsons
0: ah porque ahí tienen la planta atómica sí, po. y por eso son radioactivos por eso son sí, los isótopos sí, exacto, exacto ah, gracias por la explicación <risa> oye, ¿saben ustedes cómo se llaman esta, estas típicas estructuras que siempre se ven en los Simpsons así como de planta nuclear y se ven estas como chimeneas mm-hmm. sí, como se tambores llaman, son chimeneas se llaman torre de enfriamiento de tiro natural hiperbólica Ese es lo ah, que ok son, son chimeneas de enfriamiento y tiran vapor de agua.
2: Genial. Radioactivo. Ah, eso es vapor de agua.
0: No, no. no. Sí, tiran vapor Malca de agua. Otro ah, le, después más adelante voy a ir explicando porque estas plantas tienen que enfriar con agua. Entonces, por eso es que hay tanta agua de por medio. Y, y el agua la tienen que filtrar porque al pasar por el reactor también se radioactiviza. Entonces mm. le tienen que, la tienen que ra- desradioactivizar. Y el buen radioactivizador será <ríe> quien la desradioactiviza. Ya, ah, disculpa,
2: Marca. Dale. Oye, este episodio va a quedar, pero. <risa>
0: <risa> ya vos pues, compensa tú entonces.
2: <risa> no, si mis tallas están malas. <risa> los, los
0: mejores chistes de Christopher. <risa> El hombre que la La verdad.
1: Un elemento químico puede tener, por así decirlo, diferentes versiones de sí mismo. Y a estas versiones es que se las llama isótopos. Lo que los diferencia es el número de neutrones que posean en su núcleo. Por eso, más tarde vamos a hablar sobre cobalto 60 o sesio 137, porque para poder catalogarlos y diferenciarlos hay que numerarlos. Los átomos de isótopos radioactivos están constantemente propagando energía, lo que causa que de un momento a otro se deterioren, y por eso es que las zonas contaminadas van perdiendo su radioactividad a medida que pasa el tiempo. Ahora, um, lo que hacen los científicos es que ellos estudian un grupo de átomos que pertenezcan al mismo isótopo y calculan el tiempo que se demore la mitad del grupo en deteriorarse. Y a esto es que le llaman la vida media.
0: ¿Por qué siempre es a la mitad en vez de completo? tercio?
1: Esa fracción no sé. la escogieron porque es la más fácil de calcular, pero en realidad se podría hacer con cualquier otra. Se calcula la vida media porque el tiempo que le toma un átomo en deteriorarse puede variar de un segundo a billones de años. Es es impredecible. Entonces, no se puede calcular la vida de un isótopo, pero al agruparlo se puede armar una estadística que mida el tiempo que le toma a la mitad del grupo en deteriorarse. Por ejemplo, hay un isótopo que es el torio 232, que tiene una vida media de 14 mil millones de años. Eso es lo que se va a demorar a que la mitad de los átomos en ese isótopo se disipen o cambien.
0: Sería bueno comprar isótopos en vez de Bitcoin, entonces. (ríe) Algunos, (ríe) sí. O más seguro? duran más. Parece que sí. Cuando hay accidentes nucleares, accidentes relacionados con radiactividad, hay una escala que se llama la, la escala internacional de evento nuclear. Que va del 1 al 7. Es, es como bien básico, pero se los voy a mencionar para que tengan una idea. El, la número 1 es, es, es la menor. Que...
2: La número 1 se llama Ups. No,
0: claro, la
2: vamos, número 7 no. se llama Godzilla.
0: Claro. Dime el dragón como en One Punch Man. Es <risa> verdad. Claro, la 1 sería ups. <ríe> En Argentina, por ejemplo, el, hubo un incremento de, de, tri, de tritio, que es un, eh, un isótopo de hidrógeno, como decía Malca. Entonces, apagaron la planta para poder limpiar, supongo. Eso fue como el número 1. Después del 1 al 3, <ríe> del 1 al 3 en general son anomalías, incidentes o incidentes serios. Del 4 al 7 son accidentes. El 4... Es un accidente con consecuencias de alcance local, o sea, el accidente solamente afecta las instalaciones. El número 5 son con consecuencias de mayor alcance, cuando ya empieza a afectar el medio ambiente. Y el 6 y el 7 son accidente importantes y accidente grave. En el número 7 estarían los accidentes de Chernobyl y Fukushima, que vamos a mencionar después. Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Tienes algún ejemplo, Marca.
1: En 1992, un trabajador de la empresa eléctrica pública taiwanesa Thai Power trajo un contador Geiger, que es el dispositivo que se usa para medir los niveles de radiación al apartamento para conocer más, para aprender cómo cómo manejarlo y todo eso. Y cuando lo prendió, descubrió que el apartamento, las paredes estaban emitiendo niveles de radiación que excedían el límite de seguridad. Él reporta esto y empiezan a investigar y descubren que en 1982, uh, una compañía llamada Sinyong Iron y otra llamada Steel MFG uh, negoció con una planta nuclear que se llama Taiwan Power y compró acero radiactivo que provenía directamente oh. de un reactor nuclear y de las conexiones de las tuberías de residuos tóxicos que usaban en la planta. Ellos reciclaron este material y con él hicieron barras de refuerzo, tuberías, marcos para ventanas y puertas. Oh. Y todas estas cosas estaban contaminadas con radiación, con un isótopo que se llama cobalto-60. ¡Qué horrible! Uh-huh. Todas estas cosas se utilizaron en construcción por dos años, desde 1800- 1982 hasta 1984, en varios territorios de Taiwán, principalmente en Taipei. Durante una disputa en el Consejo de Energía Atómica, se descubre que ellos se habían enterado de esto, de hecho, hace siete años,
4: oh. porque
1: un dentista que trajo su máquina de rayos X también a su apartamento, oh, um, lo había notado. en un conjunto, sí, en un conjunto que se llamaba ming Villas y detectó que habían cantidades peligrosas de radiación. Entonces lo reportó y los oficiales de, de la CEA lo encubrieron, le prohibieron usar la máquina y no le dijeron a ninguno de los residentes que la radiación venía era de las paredes y no de la máquina.
0: Caramba. Entonces, that's sí, una Es un crimen ya. ¿Es terrible, un crimen? sí. Eso es lo que fue.
1: Una vez que um, empieza esta investigación, hasta un año después es que suspendieron a tres personas por descuido en el trabajo.
0: Pequeñísimo ah. detalle. Descuido. Ops, oh. se me cayeron estas Eres muy
2: descuidado.
3: Estos es
0: isótopos. se me cayeron no, mis isótopos ca... claro. me... Sorry, se... que la bolsita de isótopos se rompió.
3: Mm. Isótopo <risa> <risa> Lleva estos isótopos
2: lleva estos al fondo y que no se te caigan.
3: ¡Oh! <risa> Qué risa.
1: Luego, 65 residentes de de ese conjunto demandaron al Estado por compensaciones, a una demanda que se demoró tres años para por fin fallar a favor de los residentes. Sin embargo, de toda la gente en Taiwán que ha demandado al Estado, ellos fueron los únicos que recibieron un fallo a favor.
0: Creo que ellos ni siquiera podían vender su su casa. ¿Quién iba a comprar eso? Sí,
1: sí. Apenas se enteran de que los edificios son radioactivos, es ilegal venderlos.
0: Imagínate de alguien que lo compró recién. Oh,
1: sí, vaya. eso es lo que pasa. O sea, bueno, no mentiras, eso no es lo que pasaba porque ya llevaba mucho tiempo viviendo allí. Pero sí leí que mucha gente se gastó los ahorros de toda su vida comprando estos apartamentos y que para el momento en que se enteraron de que eran radioactivos, todavía no los habían terminado de pagar. Oh. Entonces, después de que empiezan a buscar y a cazar estos apartamentos, a ver cuáles estaban infectados de radiación, encuentran que más o menos 180 edificios fueron construidos con estos materiales, incluían 2.000 apartamentos, oficinas, 30 colegios y guarderías.
3: ¿Colegios incluso?
1: Y todos estaban contaminados. Um, y que más o menos entre 10.000 y 15.000 personas fueron expuestas a irradiación en bajos niveles por más o menos de 10 a 12 años.
4: ¿Y? Uh-huh.
3: ¿12 ¿Por años? ¿Por
1: Claro, porque los apartamentos se construyen en el 82 y esto no se descubre sino hasta el 92. Por lo que el gobierno o la CEA la lo descubrió en el 85, pero lo encubrieron. Entonces esa gente sigue viviendo ahí sin ni siquiera saber qué sus casas, sus apartamentos o los edificios en los que gastan tanto tiempo están infectados. Entonces, después de eso, um, el gobierno le pide a la gente que busque examinación médica y que sea recurrente, no solamente ir al médico, pero seguir yendo, porque mucha gente que se fue de los apartamentos um, ignoran el problema y reportaron el caso de un niño que fue a uno de estos colegios que estaban radioactivos por dos años, um, dejó de ir y luego desarrolló... Um,
0: Leu- ¿Leucemia?
1: Leucemia, sí. Leucemia. Y le consiguieron al niño muchos donantes de médula ósea, pero como intervinieron muy tarde, ya era muy tarde, porque era muy tarde.
0: Oh. <ríe> era tarde. Ya había sido como la
1: media, demasiado tarde. La noche, Claro, ya no había... No era hay, casi no hay, las dos. No <ríe> <trabajando>. <ríe> <ríe> Porque <ríe> no era temprano claro. Ah. Ah. Porque ya 30,
0: 30 minutos después ya es súper temprano. Es que solo funcionan
2: hasta mediodía, después ya no pues no hay más. Nada.
0: En la, estos eran desechos radioactivos que usaron, ¿no es cierto?
1: Sí, era metal radioactivo que era parte de... Cuando de un uno se imagina
0: social. desechos radioactivos y los muestran en las películas, estos típicos barriles, de donde sacamos la idea también para el logo del podcast, como un barril con un líquido así como ofrecente verde.
2: Claro. Sí. La mayoría de saliendo? los
0: desechos, <ríe> claro, un tentáculo. La mayoría de los desechos radioactivos son este tipo de chatarras radioactivas o guantes, eh, asman eh, trajes, trajes que usan la gente, máscara, todo ese tipo de cosas las tiran a estos contenedores. Eh, lo otro también es que, como les decía, tienen que enfriar el, 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 el núcleo entonces eh, usan agua y esa agua queda contaminada entonces la tienen que filtrar y la filtran la hacen pasar como por una eh, resinas y todos esos filtros hay que ir cambiándolos eh, con el tiempo y todos esos filtros obviamente están cargados y son desechos radioactivos
3: ¿Dónde botan todo esto? Es ah,
0: generalmente lo entierran eh, hay empresas que se dedican a tratarlos y los recogen y los recolectan y los llevan al desierto a algún lugar en Texas seguramente al lado de los cartuchos pero de, de... No lo tiran al espacio. Al... algunos los tiran en el mar como hemos visto en películas claro. que las películas nos han enseñado algo <risa> no es cierto las claro. empresas tienen estas pipetas así debajo del agua y tiran los desechos <risa> <risa> qué buena o sea qué qué pena
4: <risa> claro qué buena qué pobre niño pobre Vendo gente,
0: ¿no? departamento radioactivo pero no los podían vender por dinero los podrían haber vendido por eh, bitcoins
3: Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes cuando antes del 2010, si alguien les hubiese ustedes preguntado, nombra el el error nuclear más grande que hayamos tenido en la historia, ustedes que hubiesen
0: dicho la bomba atómica. No accidente, ups, no No ataque. ataque.
3: Sí, no creo que los ataques en Japón fue, hayan sido accidentes. que dijo error. Pero sí, correcto, Chernobyl. <risa> fue una, Chernobyl, fue un error
0: de los japoneses por no rendirse antes. Eh,
3: claro. <risa> Puede ser. La historia es solo el, el, quien ganó, ¿no? Después de todo. Claro.
4: Eh, pero bueno, pero la, quería la contarles un poco
3: acerca de este evento. Eh, bueno, muchos y no todos conocemos o hemos escuchado acerca de la historia de Chernobyl o lo que ocurrió. A las 1 y 23 de la mañana del sábado 26 de abril del año 1986, estalló el cuarto reactor, el cuarto reactor nuclear de una estación llamada Chernóbil, que se encuentra en ahora Rusia. En ese entonces era la Unión Soviética. Ucrania. eh, Lo que ocurrió fue que durante procesos internos estaban tratando de hacer un experimento que habían cumplido el año pasado, el año anterior. Y querían repetirlo, pero ocurrió una serie de fallas, la cual causó que pues que todo esto comenzara, que este problema haya nacido, que el cuarto reactor explote. Cuando esto ocurrió, esto eh, causó un, una segunda explosión, la cual lanzó fragmentos de grafito y combustible nuclear, librándolo al mismo tiempo enormes cantidades de polvo nuclear a la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 200, eh, 200 veces superior a las bombas atómicas detonadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese nivel, esa escala en sí es, es algo preocupante, especialmente ahora, eh, 30, 30 y pico años después,
4: uh-huh. en,
3: cuando, cuando ya este, este error se, se, se registró y, se, y la gente involucrada se dio cuenta que esto no es algo que podemos sabes, esconder o, o no podemos discutir con el público, mandaron un comando militar eh, a la, para revisar los niveles desde la base de la planta de Chernóbil y registraron 2080 eh, RADS, el, el sistema de… El, ese es el nombre que se usa para leer el nivel de radioactividad es un nombre todo complicado Rat, yuk, algo así pero yo uso el nombre que le usan en Fallout 4 y en Fallout Obvio. que son rads entonces así es, lo que lo men- así es como lo menciono
2: ¿sabes dónde me ha encontrado radioactividad? Bueno. ¿dónde? la ropa de las personas que se perdieron en el paso de The Love. si oh, quieres saber más mando,
3: puedes ir a vayan al teléfono de Armando <ríe> que,
2: que casa, siempre punto lo sigue en nuestro medio. episodio
3: de El Paso vale. de The Love.
0: ¿qué dijiste tú Cristian?
3: No, que, que para más información revisen tu teléfono que siempre te termina indicando a, en el mapa para llegar al
0: paso. Ah, claro. Hoy día, no lo, hoy día lo vieron. Sí. sí Tengo usarlo tanta risa. Y, me, y me muestra Rusia. A lo mejor quiero marcar mi casa ¿eh? por algún error. Claro. <risa>
4: me mudé a el Dicen paso que... de Yad <risa>
2: <risa> Acontecimiento importante en Facebook. Me mudé al claro. paso de Yad
0: ¿Alguien debe vivir ahí? Sí, claro.
2: Este, a, están los indígenas. Los, los indígenas
3: los... Otra vez. <risa> Lo decía. <risa> los...
0: ¿Cómo se si llama? ¿Los...
3: los seres humanos.
0: Con me parece. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo, no, pasa no, el episodio, a mí se me, sí, se me, borra. me borra. Ya, no
3: importa. Mansi, yeah. eso, eso. Los Mansi, yo casi digo muiscas, pero yo no.
0: Allá <risa> había Moisés. <Muy claro>. <risa> ya. Yeah.
3: Eh, Bueno, dicen que los niveles eh, radioactivos que salieron de esta esta explosión eh, fueron los suficientes para que un cuerpo humano absorbiera una dosis letal después de 15 minutos de haber sido expuesto. Entonces, se imaginan después de que ocurriera esto tanta gente, porque para ponerlo en perspectiva, eh, el centro de Chernóbil fue creado y y que fue como a 4 y Casi a cinco kilómetros de, del centro crearon un, una ciudad donde albergaban a la mayoría de los trabajadores. Esa uh-huh. ciudad se llamaba eh, Pripyat. Y el, creo, por lo que encontré, esta ciudad Pripyat tuvo hasta su punto más alto cinco, 50 mil personas viviendo ahí. Uh-huh. Y esa, no sé lo que aconteció todo ese día y pues eh, las semanas y meses después, cuando trataron de eh, controlar. Lo que ocurrió
4: uh-huh.
3: va, va a pasar como uno de los peores errores de, de la industria nuclear en, en la historia humana, o la historia moderna, por lo menos. Eh, pero bueno, a, a, menos de 48 horas después del incidente, se iniciaron procesos de evacuación de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor del, de, de la planta. Pero no fue sino hasta el 2 de mayo, cuando se extendieron eh, esfuerzos de evacuación a 30 kilómetros de, del centro de Chernóbil, eh, pero para ese entonces ya, ya habían sido reportados más de mil personas afectadas con lesiones uh-huh. y efectos graves eh, por culpa de la radiación. Eh, obviamente esto, esto cambió muchas opiniones y mu- la industria en sí. Creo que hasta hoy en día ciertos procedimientos de seguridad, porque muchos no crean... Eh, hay plantas nucleares por todo el mundo. ¿Saben? Eso todavía es, ex, existe y para muchos es, un, es una fuente de energía primordial,
0: uh-huh.
3: aunque, aunque no lo sepan.
0: Como el 2% de la energía eléctrica en el mundo es producida por plantas nucleares.
3: Este incidente resultó, eh, entre varias cosas, en la creación de un mineral conocido como Chernobylita, o chernobilita, uh-huh. creado cuando los componentes radioactivos se calentaron a un nivel que fundieron todo a su alrededor, Es decir, hierro, concreto, arena e incluso el propio uranio que se usa para para los procesos de crear energía.
0: Del combustible.
3: Preciso. Entonces todo esto se fundió como en un magma que cuando lo encontraron durante eh, los procedimientos de de contención lo nombraron el pie de elefante. Esta cosa es es como una no sé ni cómo explicarlo, como una burbuja de, de uh-huh. tierra, pero seca, como cuando uno ve imágenes de, de lava, o sea,
1: sí, magma que ya con... se
3: ha expuesto sí. a la atmósfera, y se está como que... Eh, ¿Petrificando? Secando. Petri... Eso, petri... gracias, petri... petrificando.
0: Porque se licúa, entonces después cuando ya se vuelve sólido de nuevo, queda así como un metal derretido.
3: Sí, más denso, más se está secando. Y parece la pata de un
0: elefante. Hay dos fotos, creo, de eso.
3: Curioso que hayas dicho eso, pero este objeto es tan radioactivo que muchos lo han denominado uno de los objetos más peligrosos del mundo, sino el objeto más peligroso del mundo.
0: Cuando pasó esto en el, en el pie de elefante, eh, cinco minutos podías estar ahí y morías.
3: Caramba. Es más, eh, cuando mencionaste lo de las fotos anteriormente, eh, en la actualidad ya no mandan a gente allá, porque muchos de los trabajadores, eso es, bueno... Ahora, en la actualidad, solo se toman fotos por medio de robots, pero incluso esos no sobreviven porque sus componentes comienzan a fallar oh, también. Oh, oh, ni siquiera los es robots como las
0: cámaras mismas.
3: Sí, exacto, se imaginan. Oh, wow. Pero lo que me... lo... dos cosas que me interesaron un resto de de lo de Chernobyl, por lo que encontré yo, fue que al, al ya haber iniciado procesos de contenimiento, hicieron como una estructura, un, un sarcófago uh-huh. y lo, lo... el cual ayudaría a minimizar el nivel de radioactivación, de rea, radioactivación,
0: radioactividad por,
3: creo, por radioactividad, como por creo que 20 años algo así, pero... no, 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 re, en... lo pueden...
0: lo van a poder abrir en 100.000 años más
3: no, hermano, no es lo, lo, no es lo que estoy diciendo
0: ah, dijiste que eh... el sarcófago
3: cricket bueno el sarcófago original supuestamente había ayudado a mantener ciertos niveles eh, de forma que no fueran tan dañinos ah. a, al exterior, a la atmósfera, a, al, al, al ecosistema.
4: ¿Mm?
3: Preciso. Pero creo que eh, en el 2013, no me acuerdo qué fue, que crearon como un, un domo adicional
4: ah, para cubrirlo, okay. para
3: cubrir el propio sarcófago, y eso les dio ah. 100 años más. Eh, entonces, lo que lo que, por lo que veo, por el patrón que están siguiendo uh-huh. los rusos, están, subi- están creando como más y más y más para cubrirlo pero lo que se me hace intenso, porque por eso pregunté anteriormente, ¿cómo están deshaciendo de todos estos, eh, estos este material radioactivo? Entonces uh-huh. eh, parece que lo entierran y lo cubren y lo cubren y lo, lo cubren. cubren, eso fue lo primero que me uh-huh. dio interés, lo uh-huh. que me interesó un resto eso ya no lo pero pueden los...
0: mover y sacarlo de ahí, así que mejor claro. se encierran todo
3: Claro, es, es muy peligroso. No vale la pena ni tocarlo, sino enterrarlo. Wow. Pero lo segundo que me dio mucho interés fue que revisando un mapa de, del área ¿Eh? donde estas plumas y polvo radiactivo se, se comenzaron a mover, uno diría que en esta situación lo más normal es que el área comienza a, a extenderse, como el área afectado, o que dependiendo en, en, en los vientos que comienza a, a llevar este polvo radiactivo ¿Eh? a cierta área. Pero lo que notaron los expertos es que eh, de, desde, el, desde el centro, el, el núcleo de la explosión, se, el, el área afectada se volvió como en, un, en las, los pétalos de una flor. Como que se disparó de para arriba, para abajo, para los rincones y para los lados, creando como un diseño de una flor. No qué sé lindo. por qué, si alguien es un... Como que... Belleza en una de las peores situaciones. Sí, qué pero si alguien es un experto que nos esté escuchando, que lo, lo pueda explicar, por favor. Porque <risa> yo por lo que vi no le no le, causé, no le encontré mucho razonamiento, pero me interesa por qué uh-huh. se, se pasó así, por qué ocurrió eso.
0: Exacto. Eso no lo había, nunca lo había escuchado.
3: Como una rol, una flor
4: de muerte. De la, muerte. la flor de la muerte.
0: Y ahora están. Eh, ¿Tienes más información o eso es? No, pues era ah, como
3: lo que no, encontré ¿sabes? Para no
0: eh, interrumpirte Ahora están no, claro. eh, vendiendo tours Gracias, Uno puede ir y, y, te, y te hacen un tour vestido con traje
2: Claro, antes, antes de tomar uno de esos tours <coughs> ve, Mire la película Chernobyl
0: Esa es una película como del 2000 Donde salen como zombies sí. o sea, ¿sí? Chernobyl eh, Diaries, eh, los diarios de Chernobyl sí, Malísima Mi hermana me la estaba comentando Sí me acuerdo que no era muy buena Ay, eso de Darius de Chernobyl. Era
3: buena. Diarios de Chernobyl. Es una
0: película Lo que no me gustó y... fue
3: que fue muy predecible. Sabes, yeah. cuando viene a ciertas, la, la, el género de terror, hay yeah. ciertas películas que, que no se sé, cumplen con ciertas cosas yeah. que uno, como que, ah, este, eh, como eh, el famoso coso, el negro siempre muere al principio. O Esa es una de las tradiciones más tontas, yeah. pero más verdades yeah. de las películas de terror, Mira. por lo menos en los 90 y los 80. Porque bueno, en Alien en, ah, no, en en se murió al final.
0: Fue uno de los claro. últimos en Alien era era totalmente... No es una regla. No, obviamente. En alien, la, la protagonista era mujer. Ah, verdad. Sí, fue una... Pero
3: digamos en, en Alien vs. Predator Requiem, la segunda, cuando... En, anyway, eh, cayó una nave y había un alien. Esa, esa los primeros que no se murieron. Olvídalo. <risa> no cuentan No existen esas películas,
2: son muy sí, malas EVP la primera sí estuvo buena La, la segunda película en... obligatoria que había que hacer Al versus predador las dos películas y son tenemos horrorosas tenemos 100
0: dólares, hagámosla
2: Son horrorosas, están muy mal hecho. <risa> <Sí. risa>
3: bueno, por último con lo de Chernobyl lo que... Algo bonito, eh, algo positivo Fue que daba la ausencia del ser humano eh, En las áreas que fueron evacuadas eh, la naturaleza ya está regresando entonces uno va y encuentra digamos en los tours que están patrocinando el, uh-huh. los gobiernos eh, encuentra ciudades fantasma pero los 50 habitados con 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 fauna y uh-huh. con flora que es que obviamente fue a, cambiada a, a niveles bajos sí. sí. Claro, eh, ahora tienen tres pero, ojos li- cuatro cinco no <risa> no cinco no es pasos, como los Simpsons. ¿verdad? pero si ¿sí, se acuerdan del, del episodio el episodio de de Timos y estafadores eh, el, el, el señor del que yo hablé, esperar, sacó el nombre bien rápido
1: Peter Popov
3: eh, Peter Popov, ese man ¿Ya de Chernobyl fue de donde salió ah, las, ¿sí? las, 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 las bolsitas ah, de agua milagrosas claro, cu- te que marca ah, a alguien que se si escucha el podcast
0: <ríe> agua curativa <ríe> de Chernobyl <ríe> que gracias ¿En, en Brasil alguna vez ha pasado algo en Brasil Está... no pasa nada. No, no pasa nada,
2: no, solamente hay fiebre amarilla, mundial y cosas. Así. Aquí solamente jugar a la pelota y a samba. Nada más. Todo el día jugando a la pelota yendo a la playa y jugando samba. Eh, um, ¿Cuándo nos invitas? El 13 de septiembre de 1987. Ah, okay. Un aparato conteniendo una pieza radioactiva fue encontrada y abierto por unos buscadores de chatarra.
0: Esto, de la compañía coreana seguramente.
2: Esto pasó en una ciudad llamada Goiana. El equipo estaba en un edificio abandonado donde antiguamente funcionaba una clínica. Los hombres encontraron que se los, los hombres creyeron que se trataba de chatarra y vendieron un fragmento a uno de estas personas que compra chatarra. La cápsula que ellos le vendieron proyectaba una luz brillante que despertó su curiosidad. Y mucha gente terminó manoseando ese material. El el hombre que compró esta cápsula se llamaba Santo Alves. Consiguió romper la
4: cobertura.
2: (risa) ¿Santo Aliens? Se llamaba, ojo. Se llamaba Santo Santo Alves. El hombre consiguió romper la cobertura de la cápsula y consiguió rescatar un polvo azul. En su cabeza tenía una, 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 una idea muy noble. Quería fabricar el anillo más fascinante y mágico que nunca habría visto su mujer. Mira tú, se podía hacer invisible. Colocó a todo el vecindario para jugar con esta piedra. Y con los polvos fluorescentes que de ella se desprendían.
0: Oh, qué lindo.
2: El padre de Leide, una niñita que jugó con esta pieza también se tatuó una cruz en el abdomen con la piedra. Otros ah. se maquillaron la cara con, con, con pinturas luminosas de guerra jugaban a las escondidas. No,
0: oye, esta gente nunca fue al colegio, en mm, la escuela, no, no tenía ni idea. Se, nunca vieron películas.
2: Se esparcieron el polvo por, por los corrales para todo que los animales tuvieran acceso. Y el señor Alves, que, que era tío de, de la leite. eh. Se lo pasó a su sobrina, claro, y jugó con con estos polvitos mágicos mientras merendaba un bocadillo.
0: Qué lindo, qué rico.
2: Dos días después comenzaron los problemas. ¿Quién iba a pensar? Los dos dos hombres que encontraron esta cápsula comenzaron a vomitar cruelmente y creyeron que eran síntomas de mala digestión, porque claro, estaban todo el día en la calle, comían tonteras, se podían haber enfermado el estómago. Terminaron en el hospital, en la excepción de enfermedades tropicales, porque en una se los podría haber picado un bichito con fiebre amarilla. Pronto se dieron cuenta que en el barrio algo no funcionaba más. Más de 600 personas estuvieron en contacto directo con el cesio, antes de que la tía Deleide eh, se fuera a encontrar una relación entre la piedra mágica y los cuerpos hinchados, literalmente llenos de... Había visto el
0: Discovery Channel. Claro.
2: O sea, de repente dijo, en una de esas, esto tiene algo que ver. Porque los cuerpos están hinchano, hinchados y literalmente llenos de quemaduras de sus amigos y familiares. El accidente fue descubierto dos semanas después. Después de las primeras señales de contagio por la radioactividad, la pieza fue llevada a la vigilancia sanitaria. Que constataron que el material era tóxico. No me digas. A partir de entonces, <risa> ten, ten, ten. las casas fueron aisladas y la ciudad fue invadida por especialistas y técnicos en radiación. Podrían haber ido al paso de Yadlov a ver si encontraban algo. ¿Pero? Los residentes hicieron testes para saber si estaban contaminados. Los primeros, los primeros atendidos fueron en el Estadio Olímpico de goyana los casos más graves fueron transmitidos para el río de Janeiro. Dentro de la funesta cadena de determinaciones erróneas, esto fue como llegó la pieza a los expertos. Como llegó el pedacito, que era del tamaño de un dedal, más o menos, y era de color azul yeah. y tira una, una radiación. Un color, color, hacía luz. La señora Gabriela María Ferreira decidió llevar a la, pie- la piedra para que la examinara la máxima autoridad sanitaria del barrio. El veterinario. <risa>
4: el veterinario. El,
0: veterinario. <risa> el experto.
2: Ante sus sospechas. <risa> yes. Este decidió aconsejar que se trasladara con la piedrecita y sus polvitos al hospital de la ciudad. Oh. ¿Por si acaso? Okay, pues fuera, pues fuera, pues fuera. Esto está muy raro. hay que Aquí a algún lugar. A Gabriela tomó el sesio y en una bolsita de plástico y lo llevó en de de bus. Porque no tenía auto, tenía. Oh. O sea, tenía aquí bus.
0: contaminando pero todo, ¿What? contaminando los perros, los gatos, <ríe> la gente en los buses. Entonces se subió al bus, más? que es una
2: micro, y se fue hasta el hospital municipal. Todo este operativo, claramente todo esto que pasó, sería luego eh, reproducido por todas las autoridades de, <ríe> para intentar establecer un protocolo de aislamiento de, la, de las personas contaminadas y estudiar, obviamente, el recorrido que la sustancia había hecho. Entonces la gente se iba al Estado Olímpico para ducharse y descontaminarse. Al llegar al hospital, la señora Gableras soltó encima de la mesa al doctor Pablo Roberto Montero el Celsius Centro 37. Pablo sospechó de su procedencia y lo llevó inmediatamente metido en un saco a una zona sin gente, dejándolo todo en una silla en el centro del patio trasero, porque <risa> mejor lo hubiese metido al refrigerador. Le faltó <risa> ver e Indiana Jones 4. <risa> Una vez identificado, se evacuó al hospital, obviamente, y se procedió a su retirada. Para ello, una grúa descolgó una tubería gigante sobre la
4: silla y los restos oh.
2: radioactivos. Luego se derramó una tonelada de hormigón sobre el conjunto para poder extraerlo completo y de una sola pieza. Gabriela falleció en ese mismo hospital el 23 de octubre. Más de
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo después?
2: Eh... Del 13 de septiembre al 23 de octubre, un mes y diez días. Unas... ¿Es un mes? Ah. Al llegar al... Eh, más de mil personas fueron contaminadas por radiación de CESIO-137. En esta ocasión, cuatro murieron, pero se estima que decenas de personas fallecieron en consecuencia a complicaciones desenvolvidas ah. a partir de la contaminación. La tragedia causó una conmoción nacional, obviamente, mas también generó en la época una discriminación contra los goyanos, que es la gente que vive en Guayana.
0: Eran radio, porque brillaban. Porque brillaban, y tenían <risa> tres o cuatro
2: brazos, tenían un claro. ojo, algunos tenían dos cabezas, medio cuerpo para afuera, algunos nacieron al revés, con, con las piel para afuera, claro.
4: ¿Qué? Otros
2: tiraban rayos por los ojos, otros tenían garras de, de hueso. Qué <risa> Me encantaba esa intro eh, Bueno, eh, las primeras víctimas fatales de la radiación fueron, claro, Leide eh, y su tía Y las dos estén, estaban internadas en el hospital naval Porque claro, ella agarró la cuestión y se la pasó por el cuerpo, se le ocurrió comérsela Se, se murió eh, no resistieron la contaminación. <ríe> no me pregunto por qué. <ríe> no. y, eh, los cuerpos fueron colocados en cajones eh, revestidos de plomo.
0: Ah, de plomo también.
2: Se quieren para, bueno, y los mandaron para para Gollana. Que de, ellas estaban en Río porque en Guayana no los pudieron atender y las devolvieron a los cajones de plomo a, a Guayana. Donde serían enterrados enterradas en túmulos de concreto el día 26. Con miedo de contaminación, los mora- las personas que vivían vecinos al cementerio querían impedir que las enterraran allá. No, me, no sé por qué. Iban a ser como en una de esas, los cajones estaban brillando, ya estaban brillando en verde.
0: Bueno, por si acaso.
2: Días después de que falleció, días después falleció Israel Bautista dos Santos y Adilson Alves Sousa, que eran dos empleados que trabajaban en esta, en esta esta en este recolector de fierros antiguos, de metal antiguo estaban internados. La niña, Leide, acabó transformándose en un símbolo del primer accidente radiactivo de Brasil y una fundación fue creada en, con su nombre para dar eh, asistencia a todas las víctimas del CESIO 137. En 1996, casi 10 años después, Eh, Los médicos responsables por la clínica abandonada, donde este aparato de radioterapia fue encontrado, porque la gente que... No debería haber estado ahí, en primer lugar. Entonces, el alegato de ellos era que... eh, Lo que pasa es que ellos alegaron que... eh, Que si bien ellos eran responsables por... O sea, que ellos eran dueños de las clínicas, ellos estaban tratando... un par de días después de que esto Porque la gente que recolecta latas y que recolecta cosas uh-huh. no, no respetan señales de aviso, de nada. Uh, y este edificio okay. en donde. Esta clínica que estaba abandonada, eh, donde ellos se metieron a, a meter. A, a romper la máquina. Porque lo que ellos básicamente lo que ¿Eh? hicieron encontraron. Yo no lo dije al principio para como causarle el suspenso. Pero ¿Eh? lo que era era una máquina de. de radioterapia
4: donde ah, la gente okay. se trataba
2: de cáncer. Y dentro estaba este cesio 137. Y que, eh, o sea, que estaba dentro de una cápsula y estaba dentro... Porque el problema fue que esto ya es radioactivo dentro de su cápsula, pero es que el señor Alves la abrió. Entonces liberó el material radioactivo que estaba contenido. Entonces lo que ellos alegaban era lo siguiente. Que primero no tenían por qué haberse metido allá, porque un par de días después iba a ser demolido y todo iba a ser eh, como rescatado.
0: Ah, iba a ser rescatado.
2: Exactamente. Es, iba a ser... Eh, porque ellos estaban desmantelando el hospital todavía cuando estos gallos ah, fueron a, a encontrar la basura. O sea, se metieron a robar, entre comillas. Right. Y lo otro que alegaron era que no habían podido des, terminar de desmantelar todo porque habían disputas de... Con, el, con quién se iba a quedar como con el terreno. Y eso estaban judicialmente siendo tratado. Entonces, ellos fueron condenados a... ellos fueron condenados por homicidio culposo, eh, tres años de prisión en régimen semiabierto y apenas eh, que ellos los cambiaron por servicios comunitarios. La Comisión Nacional de Energía Nuclear, que debería fiscalizar el cesio de la clínica, fue condenada a prestar asistencia médica a las víctimas y a sus parientes. El gobierno del estado de Goyás y a que es la Comisión Nacional de Energía, fueron obligados a pagar indemnizaciones. En julio de 97, eh, el, el, la basura radioactiva, cerca de 6.000 toneladas de material, fue llevado para un depósito subterráneo en Abadía de Goyás.
0: Diez años después.
3: Esa historia me recuerda algo que pasó y algo que, escuchándote a ti, me, me dio por revisar. En el 2013, en México, un par de bandidos se robó una camioneta de esas de blindadas uh-huh. Que tenía uranio oh, Dios mío, pero... y eso estuvo <risa> no, por las noticias acá por Tor, y y eso trataron no sé se volvió en un rollo pero no 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 encontré lo que pasó solo me acuerdo que las autoridades de los Estados Unidos también estuvieron conscientes de eso y me imagino que esos, esos torpes ladunes, Imagínate cómo te vayas a robar
2: una camioneta y te robaste justo la que tenía uranio ¿Qué adentro. Mal <risas> ¡Qué
3: mal día! ¡Qué mal día! Típico fue un viernes o algo así. Vamos a comenzar el fin de semana, vámonos. Y,
2: no? a los claro, se las vender. a la... <risas> eh,
0: Como Cristian como dijo, eh, ¿qué, ¿qué accidente te hubieras imaginado antes del 2010 mil ¿Qué accidente te hubieras imaginado después del 2010 Godzilla, Fukushima, Godzilla, Gojira, Fukushima, Fukushima es una ciudad que está más o menos al, al centro norte de Japón, Ya hasta el 2011 era famosa por la Asociación de Carreras de Caballo, que es la única en Japón, o era tal vez, el 11 de marzo de ese año todo cambió cuando la región fue azotada por un terremoto que ocasionó un tsunami, Con el terremoto automáticamente se apagaron... Bueno, había una planta nuclear en Fukushima. Y con el terremoto automáticamente se apagaron los sistemas que mantiene la fusión activa. La planta, sin generar energía, puede tomar electricidad de la red externa. Pero por el terremoto se había dañado. Así que empezaron a operar unos generadores de emergencia diésel que tenían. Para poder ir enfriando el, el, el núcleo. Pero eh, como el terremoto también causó un tsunami y, y la planta no tenía un muro de contención. Aquí hay que decir que Chernobyl, la planta de Chernobyl creo que tenía como cuatro años de que había sido construida. Esta planta en Fukushima ya tenía como cuarenta años que había sido fabricada. Entonces, y había un montón de cosas que no estaban más o menos a la par con la, con la tecnología de prevención moderna. Por ejemplo, no tenía en muros de contención y el agua pasó azotó la la fábrica completa y los generadores diésel dejaron de funcionar así que se apagaron hay que tener en cuenta que la temperatura en el reactor es como de 500 grados celsius entonces aunque lo apaguen tienen que mantenerlo enfriando porque si no se derrita y y causa leak y explota entonces los empleados desesperados corrieron a sus vehículos pero no para escapar Sino que para sacar las baterías de sus autos De sus automóviles Y conectarlas al sistema de emergencia Para tratar así desesperadamente de poder Darle el poder necesario para activar los sistemas de enfriamiento Pero no fue suficiente Dicen que faltaron justo Dos baterías más Pero justo un chileno y un colombiano que trabajan ahí Fueron a su auto pero se arrancaron En vez de ayudar No te creo Eso es mentira ¿Quién sabe? Entonces, eso inmediatamente causó la fusión. Que es cuando el combustible, que es el material radioactivo. De,
2: espérate, no, de verdad, ¿faltaron dos baterías ¿Ah? o no? No, ah, no. Ya.
0: <ríe> Yo creo que faltaron como, como 100.000 baterías. El... No, eso no fue fue un intento desesperado. El... Entonces, el, el material este se derritió y ocurrieron explosiones y el desastre ecológico irrecuperable. Obviamente, fue un desastre nivel 7, nivel dragón. Nivel dragón. Nivel Godzilla.
4: Claro.
0: Nivel Godzilla. El, como 170.000 personas que vivían en el área fueron evacuadas. Eh, varios sufrieron, ¿cómo se llama cuando no se mueren? Pero ¿Daños? Claro, recibieron daños por las explosiones. Y, y un área de 60 kilómetros a la redonda fue afectada por Caramba. la radiación, incluyendo hacia el mar. Así que el gobierno tuvo que prohibir la venta de alimentos que eran producidos en toda el área, en la tierra y en el mar. Imagínate, tú tienes tu negocio, tu planta que fabrica, que no sé, pues tiene. hace tomates, por ejemplo. Y de un día para otro te dicen que todo se perdió porque la planta explotó ahí. El, también eh, el, se, se expandió hacia la atmósfera. Y ni siquiera el agua de la llave, el agua corriente, ya no era segura. El. para cocinar. Que cocinaban con agua en botella. Por, por harto tiempo, por un tiempo. ¿No hubieron muertos? El, en Chernobyl tampoco sí. hubieron muerto eh, sí directamente que hayan muerto, Do, bueno en Chernobyl perdón, en Chernobyl murieron dos por trauma y 28 por envenenamiento acá no, no murió nadie pero un montón de gente perdió su casa y, y le dio mala fama a, a la energía nuclear que yo creo que fue lo peor y aparte del desastre ecológico El, y fue, dicen, por falta de mantenimiento como les dije, tiene una, es una planta de, que tenía más de 40 años. Entonces, les voy a contar cuáles son los síntomas del, del envenenamiento radioactivo. El problema cuando se recibe radiación en forma excesiva es que <coughs> ya no da tiempo al cuerpo para repararse. Y el daño, o el daño es tan grande que es irreparable. Y a eso se le llama envenenamiento radioactivo. Me gustaría saber qué pasaría si fueran expuestos a radiación no. en detalle. No.
2: No. ¿Sí? No. No, okay. no, no. ¿Sí? quiero
0: saber. ¿Sí?
3: No. Okay. no. No.
0: <risa> bueno, como. Dado la
3: posibilidad de muerte por, claro. por, por bombas nucleares, creo que de pronto vale la pena.
0: Primero viene un periodo donde dan diarrea, vómitos y cosas así. Y bueno, de eso viene un periodo en que se sient... uno se siente mejor. Los síntomas, son síntomas como de resfrío que se sienten, y después como que se pasan. Pero uno aún está envenenado con radiación. Y luego de unos días se manifiesta la enfermedad. Y dependiendo del nivel, de la cantidad de radiación el, es lo que ocurre. Y el nivel en el caso del cuerpo humano se cuantifica en, en Grays. En de 1 a 10 Grays es como el equivalente a como a 130 radiografías. Imagínate que toman radiografía al, al pecho, al, al, al torso, pero te toman 150, 130 en una sola tomada. Con eso, eh, te es capaz de matar células de la médula ósea. Eso significa que ya no vas a poder generar más glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Las plaquetas son células que se juntan cuando se rompe el tejido. Eh, o sea, cuando no está sangrando, bueno. las, las plaquetas se agrupan en el, en el hoyo físicamente y eso es lo que hace que deje de, de sangrar. Bueno, pues solamente, eso...
2: solamente no tienes que cortarte más si estás contaminado. Exacto. El... No te cortes más. Pero
0: sin, sin glóbulos blancos y eh, cualquier infección te afecta. No te infectes. La, 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 no, tienes, no te infectas. No te infectes. <ríe> así de simple. Es la solución. ¿Li Ahí está. listo. <ríe> Ten cuidado de no cortarte. No te afectes nunca más. Jamás. <ríe> el, los glóbulos blancos, como les dije, eh, te protegen de las infecciones. Así que sin medio la ósea... Funcionando, te puedes morir de infección de sangramiento. Se puede hacer un trasplante de médula ósea, pero las posibilidades que funcionan son como del 50%. De 10 a 20 grays, que es como si te tomaran de una. Oye, así como lo, son. Lo, lo, ¿Mm? ¿los
2: grays también se pueden medir latigazos?
0: ¿Por qué el latigazo?
3: Dale un latigazo. Ese Christopher quiere un juetazo. Castígalo. dígalo. El... es lo que burla?
2: Es por el, por el libro de 50... 15 Tones Grey.
3: Los, los
0: ah, las, las 50 sombras del Grey. Claro. Claro. No sé cómo ¿Qué? es el nombre.
3: Su libro favorito. Para que sepan lo que le gusta a Christopher. es la literatura libro. que lee. Usted, eso es ideal. Claro. Se va a dormir leyéndolo.
1: Confesiones.
0: Está bien. No, pero lo hace para investigar. Peor caso, para, para confesiones. Y no para el episodio sí, no, para la sobre, para la ciencia, ¿no? sobre eso. Sobre, creo que... Y de estaba masoquismo <risa> entonces imagínate, te toman <risa> 1300 radiografías de una se te destruyen las células de los intestinos, cuando tú comes la comida es digerida en el est- la comida que es digerida en el estómago pasa a los intestinos y ahí es donde se absorben los nutrientes incluyendo el líquido así que con una falla en el sistema gastrointestinal rápidamente se genera una deshidratación Desbalance de electrolitos y finalmente la muerte porque es imposible repararlo. Y no te la preocupes, muerte. te mueres antes que morirte de hambre. De 20 o más grays que serían como si te tomaran 2.500 radiografías de One... Se estima que el sistema nervioso y cardiovascular se inflaman con fluidos por la destrucción de las células. Las membranas de los células se revientan y todo queda como un, como un guo, así como el, como el hombre radioactivo, así como derritiéndote. Hugo. Es, eso es que muestran así como la en Robocop. ¿Se acuerdan del tipo que había sido afectado por radiación y se, tenía la cara como derritiéndose? Las células se rompen, así que se uno se, se derrite. En menos de tres días, el cerebro ya no puede controlar el cuerpo. No se sabe mucho sobre esto porque, mmm, aunque han habido casos, como los accidentes que nombramos, pero no han logrado hacer un análisis tan detallado y no, no hacen pruebas sobre esto. Pero en general, los doctores tratan de curar los síntomas cuando es posible, y si la dosis no es tan alta, es posible sobrevivir por más tiempo, pero siempre con un riesgo a sufrir cáncer en el futuro. Sí. El hombre
2: desde el comienzo de su existencia la historia ha buscado formas de energía. Siempre en su estado de inconformismo y con su creatividad y e imaginación viajando, de vez en cuando algunos hombres han deseado más y más energía. Pasamos del fuego al aceite, del aceite al vapor, del vapor al gas, a la pólvora, a la electricidad. Y ahora buscamos nuevas fronteras con energía nuclear y más. Todo en busca de generar más recursos para un sistema de vida en el que estamos acostumbrados a consumir, consumir y consumir. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Acaso algún día dejaremos de jugar con las probabilidades? ¿Será necesario que criaturas mutantes del estilo de Godzilla nos vengan a ver? ¿O simplemente vamos a esperar a un futuro post-apocalíptico del estilo Mad Max o Waterworld? ¿O acaso va a bastar con nuestras propias mutaciones? A lo mejor algún día la naturaleza recuperará
4: lo que es suyo. Por seguro. Llega la madre monte y ¡mío! ¡Todo es Eso. mío! Madre
0: es. Ah, Buena bueno, la conclusión. Eh, Oye, antes de cerrar, quería mandarle un saludo a Chicle Pastilla que nos dejó un mensaje en Facebook, creo. Dice, me cae muy bien. Sigan riéndose de tonteras. Me divierten bastante. Y gracias.
2: Ah, claro, porque ahora estamos aquí para hacer que la gente se ría.
0: Ah, Ese fue el plan, ¿no? <risa> ah, ¿en serio? ¿No te acuerdas ah, la, ahora de la reunión que, tus que tuvimos? Claro,
2: exactamente. <risa> ahora somos tus comedianos.
0: Yo soy el hombre Caimán y este es Peor Caso. Claro. <risa> ¿Ya? ¿Lo dejamos hasta acá? No de- me, me parece. Recuerden, sí. si les gusta el podcast, compartirlo con tus amigos y familiares y peores enemigos. Visítenos en peorcaso.com y también estamos en Facebook. .com/slash pueden buscar ahí peor caso nos encuentran en todas las plataformas del mundo hasta la próxima semana
3: adiós
4: se nos cuida Bye. hasta luego logo